0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Franz Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock- und Pop-Projektes The Maze. Heute, auf der Suche nach Intrigen, ich mache mir die Welt, Teil 2. Schlesien, 1904. Golschwitz ein kleines Dorf in Oberschlesien mit knapp 500 Einwohnern war der Geburtsort meines Urgroßvaters Adelbert. Er wuchs auf mit fünf Geschwistern. Von 1911 bis 1919 besuchte er die dortige Schule. Seine Eltern starben, bevor er sich 1924 als junger Mann nach Berlin aufmachte. Seine Beweggründe für diese Entscheidung sind nicht überliefert, genauso wenig wie und wo er seine spätere Frau Hedwig kennenlernte. Ich nehme an, dass Berlin eine der besten Möglichkeiten bot, einen Job zu bekommen. Auch seine Geschwister verließen das Heimatdorf. Ein Bruder in Richtung des Rheinlands, ein anderer nach Hamburg. Seine Schwester und einen der Brüder lernte ich sogar noch kennen, als ich Kind war. Sie besuchten meinen Urgroßvater ab und zu. Über den Verbleib der anderen Geschwister weiß ich nichts. Deutschland hatte Hochkonjunktur und Berlin zog durch seine kulturellen Angebote und seinen lasterhaften Ruf die Menschen regelrecht an. Zunächst als Kranführer, ab 1965 als Schmiedehelfer und seit 1969 als Lagerarbeiter und Handwerker sorgte er in seinem damaligen, späteren Leben für den jeweiligen Unterhalt der Familie. In den 30er Jahren bekam er das Angebot, in einer Arbeiterwohnsiedlung Pachtland zu bewirtschaften und ein Häuschen darauf zu bauen. Das nutzte er. Zurück zur Natur, Zurück ins ländliche Leben, aber mitten in der Stadt. Die Stadtrandsiedlung in Berlin-Weißensee, in der auch ich heute lebe, bot fantastische Ansätze, um Selbstversorger zu werden. Gerade im Hinblick auf die Folgejahre sollte sich diese Entscheidung als recht nützlich erweisen. Auch heute, nach über 80 Jahren der ersten Grundsteinlegung, erkennt man der Siedlung noch an, wie ihr Ursprung geplant war. Zwei Familienhäuser mit eigenem Charakter, der sich durchgängig erkennen lässt, beherrschen das Bild. Die jeweils rund 1000 Quadratmeter Land nutzt wahrscheinlich keiner mehr für den umfänglichen Anbau von Lebensmitteln, wie es mein Urgroßvater damals tat. Lebenslustig, Mandoline spielend und schwer arbeitend verbrachte er mit seiner Frau und seinen mittlerweile zwei Kindern die Vorkriegszeit. Edith, meine Großmutter, wurde 1932 geboren und ihr jüngerer Bruder Günther drei Jahre später. Adelbert war für die Familie da, bis er seinen Kriegsdienst leisten musste. Erst 1947 kam er aus englischer Kriegsgefangenschaft zurück. Aus dieser Zeit fehlen mir erhebliche Informationen, wie und wo er den Krieg verbrachte und was in seiner Gefangenschaft geschah, ist mir und anderen Familienmitgliedern nicht bekannt. Trotz meiner damaligen Nachfragen an meine Großmutter, weil mich die Zeitepoche interessierte. Ich bekam keine Antworten. Einzig der Satz, es war eine schwere Zeit für uns, lass uns von etwas anderem sprechen, war Information genug. Darüber sprach man nicht, zumindest meine Großmutter. Das Glück meines Urgroßvaters währte nicht lange. Trotzdem er den Krieg und die Gefangenschaft überlebte, waren die nächsten zwei Jahre zu kurz das Familienleben wieder genießen zu können. 1949 verstarben sowohl seine Ehefrau Hedwig als auch der Sohn an einer schweren Krankheit. Im selben Jahr durchlitt er selbst eine Infektionskrankheit, die sein Sprachvermögen einschränkte. Nun lebte er mit seiner fast erwachsenen Tochter, die erst ein Jahr zuvor ihre Lehre antrat, allein. Diese Schicksalsschläge waren hart und schwer zu verarbeiten. Einzig der Umstand, Pachtland zu verwalten, das für Essen sorgte und mit dem Haus ein Dach über den Kopf bot, hielten sie am Leben. Nach dieser schweren und trostlosen Zeit lernte er seine zweite Frau, Selma Annie kennen. Eine herzensgute, lebenslustige Österreicherin aus Wien, die ähnlich wie er schwere Schicksalsschläge verarbeiten musste. Auch sie verlor den Lebenspartner und beide ihrer Kinder. Bereits seit 1939 lebte sie in Berlin. 1951 heirateten die beiden und starteten mit ihrer Ehe einen Neuanfang. Diese führte sie dann tatsächlich glücklich bis an ihr Lebensende. Ich habe meine Urgroßeltern geliebt, sie waren immer für uns da. Ich besuchte sie später sehr oft mit dem Fahrrad, als meine Familie Ende der 70er in die gleiche Siedlung zog. Sie waren bis ins hohe Lebensalter fleißig, gutherzig und gaben gern, was sie hatten, wenn es auch wenig war. Durch ihre ehrliche und aufrichtige Art musste man nie aufpassen, was man sagte. Im Garten konnte man fantastisch spielen, Erdbeeren pflücken oder mal einen Strauß Blumen für die eigene Mutter zusammenstellen. Ich habe es einfach nur geliebt, auf der Hollywood-Schaukel zu sitzen oder auf die Bäume zu klettern. Ich weiß es noch, als ob es gestern war. Der Bratengeruch, wenn es Hähnchenkeulen gab. Der kalte Zigarrenqualm. Der Keller voller Regale mit eingewecktem und dem leicht muffigen Geruch weil das Schichtenwasser regelmäßig den Keller überflutete. Das Haus selbst war fantastisch. Es gab für uns Kinder viel zu entdecken. Das Obergeschoss war nicht ausgebaut. Dort standen alte Schränke und Möbel, der ideale Platz zum Forschen und Herumtoben. Später, als Jugendliche, nutzten ich und mein Schlagzeuger diesen Ort an einem Wochenende als Proberaum. Mit Verstärkern, dem Schlagzeug und allem, was wir zum Musikmachen benötigten. Meine Oma Anni fand es toll, der Nachbar nicht. Seit seiner Beschwerde sollte es auch das einzige Mal gewesen sein, dass wir diese Möglichkeit nutzen konnten. Weiterhin gab es außerhalb des Hauses einen kleinen Heuboden, wo man sich prima verstecken konnte, sowie eine kleine Werkstatt mit allerlei Handwerkszeug. Meine Urgroßeltern führten ein einfaches Leben. Bis ins hohe Rentenalter bestellte mein Urgroßvater den Garten. Frisches Gemüse, frisches Obst gab es in der jeweiligen Saison und der Rest wurde eingeweckt. Ich glaube, Oma Anni hat selten für den Nachtisch oder für manche Gerichte etwas einkaufen müssen. Bis zur Pensionierung arbeiteten beide. Ich habe sie bewundert. Kein böses Wort einander da und immer eine offene Tür für jeden, der sie brauchte. Wenn ich an meine Uroma denke, dann fällt mir direkt ihre Herzlichkeit und ihre überschwängliche Freude ein, wenn wir sie besuchten. Um dies zu zeigen, ließ sie keine Gelegenheit aus, uns alle zu drücken und abzuküssen. Zu meiner Verwunderung sogar meinen besten Schulfreund, wenn ich ihn mitnahm. Ihm war das eher unangenehm. Auch erinnere ich mich daran, wie wir uns gegenseitig aufzogen. Oma Anni machte sich über meinen ganzen neumodischen Kram wie dem Kassettenrekorder lustig und ich über ihren geliebten Schlagersänger Roland Kaiser und seine Schnulzenlieder. Diesen Spaß gönnten wir uns regelmäßig und lachten uns gemeinsam darüber kaputt. Eines war den beiden ernst und wichtig. Die Zukunft ihres Hauses und des Grundstücks, wenn sie eines Tages nicht mehr sind. Sie gingen davon aus, dass das Erschaffene immer im Herzen der Familie bleiben wird, dass all die Erinnerungen, die darauf haften, nie verloren gehen. Ihren Wunsch nannten sie mehrfach. Was sie nicht taten, war diesen auch schriftlich festzuhalten. Sie kamen gar nicht auf die Idee, dass es nicht in der Familie bleiben könnte. Ich vermisse die beiden sehr, ihre Art Ihre Herzlichkeit, der Geruch im Haus, die vielen kleinen Dinge und Erlebnisse – in Ewigkeit werden mich diese Erinnerungen begleiten. Das zerbrochene Familienglück Meine Großmutter Edith konnte mit der neuen Situation nicht umgehen. Den Verlust der Mutter und des Bruders konnte sie lange Zeit nicht verschmerzen. Sie gönnte es keinem, in ihrem Umkreis Glück zu empfinden, wenn sie selbst leiden musste. Auch ihrem Vater nicht. Die neue Frau an seiner Seite lehnte sie ab. Er sollte leiden wie sie und die Trauer über den schmerzvollen Verlust aufrechterhalten. Sie wollte nicht akzeptieren, dass eine Fremde den Platz ihrer Mutter einnahm. Und schon gar nicht im elterlichen und vertrauten Umfeld. Sie begehrte auf und zeigte der Neuen recht deutlich, was sie von ihr hielt. Das war das Ende eines friedlichen Zusammenlebens. 1950. Noch in der Lehre zur Sekretärin bei einem Rechtsanwalt lernte sie Erich, meinen Großvater, kennen. Was ihr Vater könne, das kann sie auch. Aus Trotz und mit gerade einmal 18 Jahren, heiratete sie diesen Mann und wurde schwanger. Im Folgejahr, in dem mein Urgroßvater seine zweite Ehe einging, kam ihr Sohn Helmut auf die Welt. Statt der erhofften Rebellion und Ablehnung ihres Vaters zu dieser Beziehung, erntete sie Dank und Freude, dass sie ihn zum Großvater machte. Zudem machte er dem jungen Ehepaar das großzügige Angebot, im Obergeschoss seines Hauses zu wohnen denn in ihren unüberlegten Handlungen hatten sie nicht in Erwägung gezogen, einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt zu finden. Beide wohnten bei ihren Eltern und Wohnraum war knapp. Dieses Angebot nahmen sie widerwillig an, bevor sie endgültig in eine eigene Wohnung ziehen konnten. Auf eigenen Beinen zu stehen, ist alles andere als leicht. Das musste Edith sehr schnell feststellen. Der Alltag war kaum zu bewältigen. Zudem erkrankte mein Vater an Keuchhusten und ein berufliches Weiterkommen war so nicht möglich. Völlig überfordert mit der Situation, neben einem Mann leben zu müssen, der die umliegenden Kneipen und fremde Damenbekanntschaften der Familie vorzog und einem Kleinkind, dem es gesundheitlich nicht gut ging, traf sie eine Entscheidung. Sie gab ihren Sohn in die Obhut nahe Verwandter. Erst nach mehr als einem halben Jahr holte sie den Nachwuchs zurück, der bis dahin in Mecklenburg verweilte. Edith lernte schnell, wie man durch leichte Anpassungen der Fakten und durch Notlügen, wie sie es nannte, sein Image und seinen Stand in der Gesellschaft aufpolieren konnte. Mit nunmehr größerem Selbstvertrauen sollte sich ihre Arbeitssituation verändern. Sie bemühte sich um eine Stelle in der Justiz. Das verflixte siebente Jahr ihrer Ehe nutzte sie, um einen Schlussstrich zu ziehen. Ihr Fast-Ex, Erich, hatte es zudem mit seinen Eskapaden übertrieben. Ein zweiter Sohn war unterwegs, nur dass Edith in diesem Fall nicht die Mutter sein würde. Zudem wurde es ihr zunehmend peinlich, mit einem einfachen Schneider verheiratet zu sein. Ihre Bestrebungen, einen neuen Job zu erhalten, hatten Erfolg. Sie arbeitete nun immer noch als Sekretärin an einem Gericht, umgeben von Studierten. Nachdem ihre gescheiterte Ehe offiziell geschieden wurde, sollte sich auch ihr Privatleben ändern. Sie brauchte einen neuen Mann an ihrer Seite. Ein Mann mit Niveau, mit Bildung und besseren finanziellen Aussichten. Jemand aus einfachen Verhältnissen kam natürlich nicht mehr in Frage. Jetzt war Status und Titel ausschlaggebend. Alles andere war zweitrangig. Ein erwarteter Herr Doktor oder gar Herr Professor war bei ihrer Kandidatensuche leider nicht dabei dafür ein Herr Diplomingenieur. Diesen heiratete sie dann auch. Interessanterweise habe ich zu Rudolf, wie ihr neuer Mann hieß, keine weiteren Aufzeichnungen. Mein Vorhaben, die wenigen fehlenden Familienmitglieder nachzutragen, habe ich zwar schriftlich festgehalten, aber leider nie umgesetzt. Eine herzliche Beziehung zu ihm hat es nie gegeben. Das Verhältnis zwischen uns war eher distanziert. Als Opa oder Ersatzoper sahen wir ihn als Kinder nicht. Dafür sorgte Edith selbst. Unter anderem, weil wir zu ihm Onkel sagen mussten und weil es selten gemeinsame Unternehmungen mit ihm gab. Überhaupt schien die Beziehung meiner Großmutter zu ihm eine recht eigenwillige und eher zweckmäßige zu sein. Nette Gesten oder ein liebevoller Umgang miteinander ließen sich von außen betrachtet nie erkennen. Es gab viele Situationen, in denen wir uns fragten, warum die beiden überhaupt verheiratet waren. Schaute man sich ihren Alltag an, so schien jeder sein eigenes Leben zu führen. Kam die jeweils eigene Familie bei ihnen zu Besuch, rührte der andere keinen Finger. Waren wir zu Gast, erlebten wir regelmäßig Streit man hatte sogar das Gefühl, dass unsere Besuche von Rudis Seite nicht erwünscht waren. Holte uns unsere Großmutter zu sich, wenn wir bei ihr übernachten wollten, verhielt sich ihr Ehemann meist abweisend und grummelig. Wenn sie etwas organisierte wie Theaterbesuche, Tierparkausflüge oder andere Freizeitgestaltungen, war er nie dabei. Im Gegenzug verhielt sie sich ähnlich, wenn seine Verwandten zu Gast waren. Rudis Geschwister, er hatte zwei Brüder und eine Schwester. Mein Vater litt unter dieser Gegebenheit. Er kam mit diesem Mann nicht zurecht. Auch ihm gegenüber verhielt sich Rudolf abweisend. Umso schlimmer wurde es, als sie 1962 in eine gemeinsame Wohnung zogen. Oft sprach Paar von dieser Zeit, wie es war. Wie schwierig sich die Situation gestaltete. Er meinte, dass sie sich damals kaum etwas leisten konnten, weil Rudi nicht gewillt war, für die gesamte Familie aufzukommen. Er zahlte nur für sich. Seinen Anteil für Miete, den Strom, das Telefon, die Nebenkosten, bis hin zu Ausflügen, Essen gehen oder Urlaube. Meine Großmutter zahlte dann ihren eigenen und den meines Vaters, auch wenn sie weit weniger verdiente als Rudolf. In der persönlichen Kommunikation mit dem Neuen fand mein Paar keinen Draht zu ihm. Gemeinsame Interessen gab es nicht. Da in jenen Jahren das antiquierte und klassische Familienbild gelebt wurde, führte meine Großmutter neben der Arbeit noch den Haushalt und sorgte für das warme Essen auf dem Tisch. Immer wieder erzählte mein Dad diese Geschichten. Selbst später konnte er kaum begreifen, wie sich ein Mensch so egoistisch verhalten kann, innerhalb einer Familie. Immer wieder schimpfte er darauf, wie wenig Gelegenheiten sie durch diese Geldknappheit hatten, Wünsche und Träume zu erfüllen, obwohl sie rein theoretisch möglich waren. Um selten zu Hause zu sein, konzentrierte sich mein Vater auf eine ausgiebige Freizeitgestaltung. Er fand sie im Sport und später in der Fotografie. Als Ringer erkämpfte er sich unzählige Siege, wurde Berliner Meister und mit der Fotografie verdiente er sich mit abfotografierten Postern der Bravo und Fernsehbildern der damaligen Beatmusikstars ein nettes Taschengeld. Er wünschte sich nichts sehnlicher, als endlich erwachsen zu werden, rauszukommen. Diese Haushaltslage meiner Großmutter sollte sich auch in den nächsten Jahrzehnten nicht ändern. Bis in die 90er Jahre hinein behielten sie und ihr Mann diese Unterscheidung in meins und deins aufrecht. Das war eine der wenigen Gemeinsamkeiten, die sie verband. Was sie auch gut konnten, war sich gegenseitig zu beschimpfen. Die dumme Kuh, der Idiot oder andere Schimpfworte für den Partner fielen des Öfteren auch in Anwesenheit von uns Enkeln. Manchmal wurde es laut und wir wurden dann aufgefordert, Rudi zu ignorieren, der beruhigt sich schon wieder. Wir selbst kannten solch einen Umgang nicht außer von ihnen, wurden ermahnt, wenn solche Worte ausgesprochen wurden und wir fragten uns nicht nur einmal, wie man miteinander leben konnte unter dieser Voraussetzung. Mit Nichtachtung, Respektlosigkeit und solch einer beleidigenden Kommunikation. Für meinen Vater und uns war relativ klar, an wem es lag. Das wurde uns auch unverblümt von meiner Großmutter eingetrichtert. Wo sie nur konnte, hetzte sie gegen ihren Ehemann. Der ist so, der kann nicht anders. Selbst eine Scheidung kam für sie in Betracht. Da sie selbst daran nicht ganz unschuldig war, klärte sich erst viele Jahre später. Mit Rudi konnte man über seine Arbeit als Maschinenbauingenieur sprechen, sich Witze erzählen oder über den Garten. Er war auch ein hervorragender Sänger, was er bei Familienfeiern gern zum Besten gab. Was man nicht konnte, war es sich über sehr persönliche Dinge zu unterhalten. Hier erhielt man eher von seiner Schwester mehr Informationen, als er preisgab. Erst als er bereits seine Rente genoss oder gefühlsmäßig vorübergehend am Boden zerstört war, klärten sich einige unserer Fragen auf und gaben Antworten auf vieles. Rudolf hatte sich, laut eigenen Aussagen, ein völlig anderes Leben vorgestellt. Er wollte Kinder und eine richtige Familie gründen. Auch wäre er gern Opa gewesen, wenn man ihn gelassen hätte. Das wurde uns klar, als mein jüngster Bruder auf die Welt kam, er durfte Opa sagen. Auch später bot er sich als Leihoper für fremde Familien an und betreute ab und zu einen kleinen Jungen. Dieser Umgang, sowohl mit meinem Bruder als auch später mit dem Leihenkel, zeigten auf, dass er recht einfühlsam auftreten konnte, dass er herzlich war und dass er dieses Zusammensein sehr genoss. Aber seine ursprünglichen Wünsche wurden nicht erfüllt. Meine Großmutter machte unmissverständlich klar, dass sie ihre Beziehung zu ihm nur unter zwei Bedingungen einging. Die erste war, dass es mit ihr keine weiteren Kinder geben wird und die zweite, es gibt jetzt und später kein wir, sondern nur dich auf der einen Seite und ein mich mit meinem Sohn und meinem Vater. Somit waren die Fronten geklärt. Dass er sie trotzdem zur Frau nahm, konnte nur bedeuten, dass er hoffte, dass sie ihre Meinung eines Tages ändern wird. Das tat sie nicht, in aller Konsequenz. Am Ende hat sich Rudi an diese Abmachung gehalten. Und da beide recht stur waren und auf Prinzipien beharrten, gab keiner nach. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin, euer Frank.